2: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, en este espacio de Juan Manuel Podcast, en ex, antes eh, que, eh, lo que en vida se llamó Twitter, <ríe> con una invitada muy especial, pero antes de, antes de iniciar, yo quiero hacer la mención de lo que hacen posible en este espacio, y es los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, Express Wash en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuesto Montilla. Express Wash, lavado 100% ecológico y detailing. Hablando del medio ambiente que estábamos, eh, mi amiga Yu, lavado 100% ecológico aquí en Punta Cana, lavado sin agua. 30 minutos o menos, usted lava su vehículo y lo protege del sol, de la lluvia y del polvo en Express Wash, Autodetailing y también Food Truck, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y las 150 plataformas de podcast que usted puede escuchar este espacio dentro de pocos días en diferido. Hoy con un tema muy interesante tenemos a mi amiga a la que yo con mucho orgullo puedo decir que mi amiga, Yu Sanz, y hablaremos de identidad digital. ¿Cómo salir airoso de una ola en redes sociales? Eh, como ustedes sabrán, a Yu le pasó una situación muy particular hace unos años, pero hoy la vamos a hablar desde el modo de aprendizaje y de qué ha pasado después de ese momento un poquito difícil que ya pasó. Yu, bienvenida.
3: Hola. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Yo espero que mi experiencia les sirva de mucho. No fue fácil, pero gracias a Dios salimos airosos, como bien dice el título.
2: Así es, así es yo. Entonces, yo quiero que iniciemos. Yo tengo unas cuantas preguntas aquí. Como usted me dijo a mí que yo no tuviera contemplación que te preguntara. Yo tengo Sí,
3: no hay problema. <risa>
2: tranquila, que yo te voy a tratar bien, no te preocupes yo tengo 10 preguntas aquí <risa> sobre
3: bueno, yo no creo que tú me vayas a tratar peor de como me trataron todos los, los escenarios, o sea, todas las redes sociales en aquel momento
2: no, no, Así eso que... eso, fue, eso fue eso fue, eso tenía que pasar, porque tenía que pasar, o sea, la vida mira
3: para adelante, ¿no? y que esto es un testimonio que de verdad vale la pena darlo porque es que nadie está exento, lo que me pasó a mí le puede suceder a cualquiera
2: ¿no? y se da diario, y se da diario en esta red. se da diario. Lo que pasa es que uno tiene que saber manejarse. Pero yo quiero iniciar, eh, antes que todo... Pero no
3: sé la... si todo el mundo está en contexto, Juan Manuel, que si es posible, no sé si tú quieres darle un poco de contexto de lo que me pasó, porque puede que algunas de las personas que estén acá conectadas... ¿no?
2: Me gustaría que hagas un resumen, antes de, de empezar con las preguntas, y entonces... Eh, pero no sé, si quiere que yo lo diga o lo dices tú, no sé, pero bueno. En fin, en el 2020, cuando precisamente y justamente esta plataforma estaba empezando con sus pininos, hacerse, que la gente hacía sala, que estamos en pandemia, la gente se acostaba tarde. Sí, ve 21, sí, porque en el 20 empezó, pero el, el hecho específico fue en el 21.
3: Es una fecha exacto, pero en el de sí, sí. junio el
2: fue, sí exacto, exacto exacto junio del 21 fue específicamente eso a Yu le pasa un acontecimiento que ella lo hace público y es el tema de unos eh, artículos personales que se quedan en un taxi de Uber ella por la indignación le pasó no todo que eso que se
3: quedan que la persona déjame resumirlo okay. yo tomo en el en junio del 2021 yo tomo, yo tengo un negocio de comida, una cafetería me llama mi mamá, mira la Coca-Cola que es quien distribuye la Dasani, no ha llegado y no tenemos ni un faldo de agua pasa por el súper y tráete unos cuantos faldos pues, ¿Qué sucede, yo corriendo yo estaba, mi vehículo no había enviado para el campo y, y corriendo llamo a un Uber bueno, pues cuando llamo al Uber, le hago la salvedad de que voy a hacer una parada, pero que tengo un destino. Entonces, ok, perfecto, muy bien, todo muy bien, hasta que yo me desmonté. Previo a desmontarme, yo le digo, mire, estoy dejando algo aquí. Estoy dejando una bolsita, que de hecho no fue la bolsita de mi niso, porque ahí están las cámaras de mi casa. Fue una bolsita roja de, de una tienda donde viene un bolso mío. Bueno, pues, ¿qué sucede? Inmediatamente yo me desmonto, el joven se va. Cuando él se va, eh, imagínense ustedes, yo sin agua, eh, un martes temprano en la mañana, agotada, estresada, pues yo lo que hago es, llamo a Uber, pongo la denuncia y digo, ah, no, que tiene que ven, en 24 horas para responderte. A mí no me dolió tanto lo que él se llevó. A mí me dolió la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú no quieres seguir al destino, lo correcto es que tú me digas, ah, no, mire, yo no puedo porque ya esta es mi hora de almorzar, que de hecho eso fue lo que el joven alegó, que él tenía que irse porque ya le iba a ir a almorzar. Eso fue lo que él dijo en una entrevista que le hicieron. Bueno, pues no puedes correcto, tú me dices, ah, mira, no puedo, o si no quiere esperar, también me dice, bueno, vamos a negociar para ver si usted me da algo más, porque a mí no me gusta esperar, porque Uber me paga poco, sea eso, sea lo que fuera hablando, es que la gente se entiende, pero no, el joven lo que hizo fue que me dejó votar y dijo que él no sabía que yo había dejado nada ahí atrás, pero que no es posible, porque yo se lo dije, bueno, pues nada, que resulta ante la indignación que yo tenía y enojo. Es muy difícil que yo me enoje porque yo soy, yo soy, mi ex dice que yo me trago una sierra eléctrica encendida y no erupto. Y es verdad, yo no me enojo fácil. Para yo enojar me tiene que ser una falta de respeto muy grande. Bueno, pues qué sucede que ante mi enojo y, y la perla desconsideración de él, porque yo claro que le dije a lo que iba. Bueno, pues yo lo que hago es que pongo un tweet y digo, eh, ahora mismo, en este momento, me han robado, me dejaron botar y se me llevaron mis pertenencias a este Uber. ¿Qué sucede? Que mi hijo me envía todo porque los carajitos son bien creativos. Me dice, mami, esa es la foto, ese es el carro, esa es la placa, eso es todo. Y vengo yo y cometo el error de publicar eso y poner este ladrón que ahí también eso fue un error de mi parte porque no debí llamarlo ladrón mucho menos en público todavía es verdad que una persona te roba y no hasta que tú no tengas las pruebas de todo no debes llamarlo ladrón porque eso es eh, ya por eso nada más esa persona te puede someter a ti es así inclusive hasta cuando te roban en un negocio en lo que sea tú tienes que quedarte tranquilito y hasta que tú no vayas con las pruebas en las manos así, así son nuestras leyes bueno, pues, ¿qué sucede? Yo cometí el error de decir, este buen ladrón que el otro que aquello. Bueno, pues, nada, ese tweet se fue viral, porque en ese momento ya muchas personas querían saber, yo tenía una manera bien particular de tuitear, y era que yo hablaba sin frenos de todos los temas, inclusive de temas, eh, de temas sexuales, de todo abiertamente, pero claro, está siempre con altura, y, con respeto, porque yo entiendo que esto es una red social de adultos, esto no es una red de niños. Bueno, pues ¿qué sucede? Mucha gente ya quería saber quién yo era, como, ¿quién es esta? ¿Por qué ella habla así? Porque aunque tengo Twitter desde el 2010, yo lo empecé a usar más en el 2020, como dice Juan Manuel, estábamos en plena pandemia. Y, y además también yo había pasado por una situación y Twitter era mi desahogo, que era que yo venía y encontré mucha gente como que también eh, me seguía la corriente, porque es así, donde quiera que tú llegas. Hay grupos. Bueno, pues, ¿qué sucede? Ese personaje, mucha gente estaba interesada, bueno, ¿a quién será esta? Cuando sucede eso, que se fue viral, luego aparece el joven. Mira, yo no me llevé tus pertenencias. Mira lo que era que tenías en la bolsa. ¿Por pues, qué sucede? Que ahí me hicieron un bullying porque lo que llevaba en la bolsa, yo llevaba una pechuga y unos suplementos, un brócoli, que era lo que me tocaba ese día almorzar y mi merienda. Entonces todo el mundo empezó a hacerse la pregunta, ¿por qué ella llevaba la pechuga? Oye, preguntas tan insignificantes, ¿por qué ella llevaba la pechuga cruda? El brócoli estaba mareado, tanto que ya se la da, entonces empezaron a coger mi foto. Y a decir, miren esto, una mujer, miren la foto que tiene de perfil y anda hasta pie. Y miren con lo que andaba, con una pechuga cruda y un brócoli mareado y una tuna. O sea, la gente, que todo el que entrena sabe que los que entrenamos y llevamos una vida saludable, para donde quiera que vamos, vamos con nuestra comida encima y nuestra merienda. Ese día me tocaba merendar tuna con, con cajuil. Y mi pechuga yo la tiro allá en el negocio. O sea, yo me la llevo cruda y la tiro allá en la plancha porque yo la mantengo, yo hago mi, mi comida los fines de semana. Entonces voy sacando y voy tirando allá. Bueno, en resumidas cuentas, eh, el tipo apareció y todo el mundo me hizo mucho bullying por eso. Mira lo que era, mira cuáles eran sus pertenencias, porque sucede que algunos personajes que son los dueños del sonido, que uno entiende que son ellos nada más, pero cuando me sucedió eso en particular, yo me di cuenta que no nada más es ese personaje que le gusta el sonido, sino que hay otros medios de comunicación que también son faranduleros. Bueno, pues hicieron eco de eso. Hubo un jovencito que hizo un Space y él nos citó a mí y al, al taxista, al Uber, que me dejó botada. Y cuando nosotros entramos tuvimos una conversación ahí yo le dije irrespetuoso, le dije de todo, pero todo lo que yo dije en ese momento fue usado en mi contra, porque ahí yo quedé como que le quería hacer daño a él, como que yo era una pedante, como que yo me, dije, me decían hasta pop y todo eso, palabras que hasta en mi casa están prohibidas. Bueno, pues en resumidas cuentas, eso se convirtió en un bullying general. Eh, una persona le ofreció dinero al taxista para que vaya a su programa, me llamó a mí directamente para que vaya. Yo no quise ir al yo negarme. Eso fue peor todavía porque hay personas que no aceptan un no por respuesta. Entonces me, me hizo más bullying todavía por yo no ir. Eh, y entonces me pusieron un nombre que me pusieron, me decían la cantina. O sea, cuando se refieren a la cantina, están hablando la cantina de comida. O sea, ya mi nombre no era Ju, ya mi nombre era La Cantina. Entonces, muchos grupos de, de anónimos y eso me hicieron un bullying generalizado. O sea, diferentes grupos. Y eso llegó hasta los medios de comunicación. El Space, eh, se tuvo mil y pico de personas, que fue el primer Space más popular que hicieron aquí. Eh, y entraron medios como, medios faranduleros, que no quiero ni siquiera mencionar el nombre, entraron algunos comunicadores, unos de respeto para informarse, y otros comunicadores de esos comunicadores que no tienen credibilidad, pero que siempre como que están sonando porque hay gente que le gusta estar visible, hay gente que no entiende que estar visible no necesariamente te da confiabilidad, pero están visibles y todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, eso, a raíz de ahí fue que vino el bullying mío, y yo creo que dio una introducción muy larga.
2: No, 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 estuvo excelente, estuvo excelente porque hay personas que quizás uh, no conocían o no estaban en contexto, que no es que Ju y Juan Manuel son expertos en redes sociales, ni en
0: autoayuda, no, ni claro que somos no. coaches. No, ¿no? Yo
3: simplemente voy a contar mi historia y cómo yo lo manejé, pero yo no, yo no puedo, además, yo le tengo mucho miedo a los expertos. Honestamente se lo digo, señora. A mí me da okay. miedo.
2: A yo voy a dar mi opinión sobre los ataques eh, generalizados y, y selectivos que hay aquí en Twitter, pero lo voy a, de lo voy a dejar al final porque le voy a poner su sazón, entonces yo voy a, a, a dar mi opinión, que hasta escrita la tengo, sobre eso, pero al final, o sea, el cierre va a ser con mi opinión, pero sí yo tengo 10 preguntas aquí para mi invitada, y con el permiso de todos ustedes, voy a, a iniciar con eso, lo primero es, eh, en primer lugar, ¿de qué manera manejaste el acoso, Ju?
3: Bueno, eh, la cosa yo lo manejé. Hay algo que se llama inteligencia emocional, señores, que todos debemos de luchar por ella que, y que uno nunca llega. O sea, la madurez, mientras tú estás vivo, tú estás madurando, tú estás aprendiendo. Eso fue una parte. Eh, me asesoré muchísimo también. Mucha, eh, además de que hay personas malas en lo que son las redes sociales Muchos desconocidos también son bondadosos y empáticos. Yo recibí muchas llamadas, o sea, mucho bien poniéndose a la orden, dándome el número, mira, me puedes escribir, te puedo ayudar a gestionar esto que te está pasando. Porque hay gente que veía más allá, o sea, de lo que a mí me estaba sucediendo. Y muchas muchas eh, personas que hoy en día, yo es, yo escogí un mentor, de hecho, porque ya ahora yo sí me estoy dedicando a lo que es la comunicación. Y de esas personas que se acercaron de medios con credibilidad, medios de comunicación que ya tienen mucha experiencia, vasta experiencia. Yo me guié de sus consejos. Además, también amigos eh, me decían, mira, no respondas ahora, deja que la ola pase, porque al final, señores, son olas. Pa hasta para el caso más grande. Ustedes ven el caso que está sucediendo ahora, que es un caso que es real, que fue un asunto de un abuso sexual a la jovencita, hasta ese caso pasa. Porque de hecho, miren cómo estaba dormido ese caso, que fue ese señor que tuvo relaciones con una menor. Todas las olas pasan. Yo entiendo que yo, lo que me ayudó muchísimo es que yo vivo trabajando en mi inteligencia emocional. Vivo fortaleciéndola cada día. Y bueno, al final, en resumidas cuentas, esos son medio faranduleros o sea, los que se pusieron, los medios que entraron ahí y que se hicieron eco, tú no viste ahí un listín diario, por ponerte un ejemplo, no te voy a decir que es el mejor, y, y, y caigo en el error de mencionar un nombre, pero sí, hay medios que no necesariamente son faranduleros, que están así como que en dañar personas y reputaciones, y más gente que no son políticos, porque eso aquí se ve mucho en nuestro país, es con los políticos que le hacen eso, pero yo que no era política ni nada de eso. Sí, habían personas que estaban aquí en Twitter que se hicieron con los medios que ellos trabajan, pero yo entiendo que esas personas carecen de profesionalismo. Eso es así.
2: Así es, así es. Eh, Ju, también hay un, otra pregunta de las 10 que tengo. ¿Y por qué 10? Porque, como ustedes sabrán, no podemos utilizar números nones. Vamos, vamos a hacerlo con 10 con preguntas. Pero yo, son preguntas puntuales e interesantes. Entonces, la segunda pregunta es... ¿Cómo reaccionaron tus allegados ante el bullying y ese acoso que se dio en las redes sociales en ese instante?
3: Mira, esa pregunta que tú me haces, es muy importante, porque si la gente supiera el daño que le hace, o sea, a las familias cuando te calumnian, por un lado ellos estaban gozando y estaban <ríe> riéndose muchísimo por todas las calumnias, me dieron mucho apoyo, eh, pero ellos se reían porque ellos decían, wow, pero es que, es que, todo lo que están hablando de ti, todo todo lo que están diciendo es que no es así, mami, me decía mi hijo. Y llegó un momento en que mi mamá, que es una persona, mi, mi papá sí usa YouTube, Facebook y eso, pero mi mamá no usa redes sociales. Entonces llegó un momento, tú sabes, yo eh, hablo mucho sobre mi tema de obesidad y siempre yo vivo compartiendo eh, experiencias mías, que yo entiendo que pueden ser útil para los demás, pues llegó un momento en que mi mamá me decía, yo no quiero que tú compartas nada, yo no quiero que tú publiques nada, salte de las redes sociales, yo no quiero. Mi mamá estaba nerviosa porque... Ella, eh, nosotros le, le estuvimos, le, les, yo le tuve que hablar a ella del odio y de la cosa que yo estaba recibiendo de gente que ni siquiera me conocía, entonces ella tenía miedo de que me pudiera pasar algo en la calle, tú sabes, y, pero en general gozamos muchísimo porque nos reíamos, nos, me hicieron muchos memes, eh, miran esta, que está muerta de hambre, que los otros, no se lleven de las apariencias, mira, está bien aparentar aquí a Twitter, que es rica, que los otros, o sea, mucha tontería, pero en resumidas cuentas, te puedo decir que sí, que gozamos muchísimo en la casa, por eso, y sí, recibí mucho apoyo, pero hay que tener cuidado, porque no todo el mundo tiene una familia como la que yo tengo. Yo me ocupo de la salud mental de mis hijos. O sea, yo soy de la madre. Yo soy una madre que yo le digo a mi hijo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? O sea, yo escucho a mis hijos y a mi madre también. Y yo vengo siendo como la psicóloga de mi familia porque yo soy como que la que hago eh, eh, siempre esos análisis, ¿qué te pasa papi, mami, mis hermanos y todo? Y lo mismo yo hago con mis hijos. Entonces, si hubiese sido una familia con temas eh, psicológicos, eso quizás nos hubiese podido afectar. Pero gracias a Dios se quedó ahí, lo tomamos de chercha, nos reímos muchísimo con los memes, que de hecho yo los guardé todos y eso. Y no me tomé nada personal. Qué
2: bueno, qué bueno. Y, y, yo, y yo también eh, fui... Yo fui de los de los daños colaterales por creer y apoyar. Sí, porque en él.
3: ese momento, todo el que, veí, el que me veía más allá, el que entendía, no, pero espérate, esto no es así, como lo quieren vender. En ese momento, todo el que me brindó apoyo, inclusive gente que me conoce, amistades mías de, de mucho tiempo, que decían, pero es que ustedes, eso es mentira, eso que tú estás diciendo, o sea, cuando contradecía, a los que generaron la ola porque es así, siempre hay cada quien es un personaje en las redes sociales y hay personajes que se dedican a eso y, y no es porque o sea, tú dices Juan Manuel eso es a personas en específico, no nada es personal, tú no te lo puedes tomar como que es para ti, porque fíjate cómo a cada rato acaban a alguien como a cada rato hay una ola, que uno lo que tiene que hacer, no participar de eso eso es lo que yo entiendo ¿cómo ayudamos? no participando sí, sí. es así
2: Sí, sí. Por ejemplo, si se están burlando de alguien, si están atacando a alguien, no escribir caritas riéndose, no atacar. O sea, eso, eso ya es. Ya con eso, Por eso yo siempre tú no estoy puedes mirado. pedirle
3: a esa gente que cambie. Más
2: nada. Porque Más nada, ¿no?
3: ¿no? Ellos no van a cambiar, pero con tú no ser parte de... Y todos hacemos memes, señores, pero pero no, mira, no con todo se relajan. Eso es así.
2: No, y este espacio se está grabando, y lo que yo voy a decir al final sin mencionar el nombre, se le va a quedar a esas personas que en su momento hicieron lo que lo que hicieron contigo y conmigo. Pero yo le voy a dar un mensaje y no le voy a dar la importancia. Sí, nosotros hicimos
3: mucho eh, fuimos pero, eh, ¿sí? objetos de mucho, mucho bullying muchos memes y todo y se inventaron pero esa parte del pasado ya ya yo creo Juan Manuel que lo que hay que hacer es si tú lo si mencionas o mencionas lo que te hicieron en específico yo entiendo que le estás dando importancia aunque no digas el nombre lo que estamos hablando es de lo positivo que se le puede sacar a esas situaciones para que ellos vean que lo que ellos hacen no tiene valor porque al final eso es
2: no porque a mí lo que me molestó fue la cobardía de Crear una cuenta y entrar en una cuenta donde no es ni tu nombre, ni tu cara, ni nada. A despotricar a una persona que tú ni siquiera conoces. O sea, el punto, que ya ahí dije algo de lo que voy a decir al final. Pero sigamos con la pregunta, mi amiga Ju, que esto es de enseñanza y no de ataques.
0: Ah,
2: sí. eh, en, re en retrospectiva, ¿cómo viste o cómo ves eso que te pasó en ese momento?
3: Bueno, yo lo vi como un evento desafortunado que se pudo haber resuelto eh, sin necesidad de que llegara a, a los extremos que llegó, hacerse viral de la manera en que se hizo, que de hecho... Yo, mucha gente decía. Lo que pasa es que ella quiere sonido, mis redes yo las utilizo para cosas útiles, para informar. Claro, yo no te voy a decir que yo no que mi esencia no está ahí, porque en cierto modo los que hablamos en redes, nuestra esencia se deja ver, claro que sí. No te voy a decir que no se vea también la personalidad de uno, pero mayormente yo uso mis redes para informar. Entonces, ¿qué te digo? Entiendo que sí, que fue un evento que se, que se pudo resolver sin necesidad de llegar hasta ahí, aunque muchos dijeron que yo quería sonido. No, lo que pasa es que ella lo que quiere es sonido, entonces yo dije, pero si yo hubiese querido sonido, pues yo voy a la entrevista que ella entonces para que me dieran sonido, pero yo dije, yo no puedo ir a esa entrevista porque de la manera en que voy a llegar a ese, a ese lugar, que aunque es un sitio que tiene mucha exposición, que de hecho ahora muchos profesionales quieren ahí, ir ahí, perdón, para venderse y vender su trabajo porque tiene demasiado alcance. Yo dije, esa no es la manera que yo quiero llegar ahí porque yo voy a llegar con una imagen totalmente distorsionada que están vendiendo de mí. Entonces, eh, no, yo no voy a dejar eso así más adelante, sí. Me interesa estar en los medios, pues yo lo hago de otra manera, yendo por la puerta grande, no yendo para que a mí me hagan un bullying, gente que ni siquiera me conoce. Con esa imagen distorsionada, vuelvo y digo, que no es lo que a mí me, me caracteriza como ciudadana, ni lo que me caracteriza como persona. Entonces, en resumidas cuentas, yo digo que ese fue un evento muy desafortunado y yo estuve muy indignada y enojada, no voy a decir que no, y vuelvo y digo, no soy fácil de enojar, no soy una persona iracunda para nada, porque de hecho la manera en que lo manejé también, ahí se pudo ver que no soy una gente iracunda, pero sí, así lo defino, un evento que se pudo haber evitado.
2: Y sobre todo que a raíz de todo eso y los ataques, nunca te escuché ni te leí con una palabra soez ni maldiciendo, ni nada de eso. Se lo merecían, sí, pero nunca te leí en no, esa es actitud. Que, es
3: que yo creo, mira, que tú a la gente no le demuestras quién tú eres hablando, es con acciones, con acciones concretas. Entonces yo dije, si yo me pongo tú, me, mira, aquí en esta, en esta red, Twitter ahora ex, difunto Twitter ahora ex, Aquí hay muchas personas que se venden de especialistas, expertos, yo soy experto en manejar esto, yo soy experto en manejar lo otro, pero cuando a ellos personalmente les ha tocado manejar ataques y manejar crisis, no las han sabido manejar, entonces tienen medio Twitter de enemigo. O sea, y se supone que ahí es que tú, es con los hechos donde tú le demuestras a los demás sin necesidad. Porque yo dije, ¿por qué yo me tengo que defender de algo que no es cierto? O sea, claro, las disculpas yo sí se las pedí al joven por haberlo llamado ladrón, que fue el error, llamarlo ladrón. Porque después yo le pude haber dicho irresponsable y de todo. Pero como él sabe muy bien, y nosotros sabíamos que de hecho no le guardo rencor, porque como él, la ma hay muchos hay muchos muchachos así como él que son nini, ni estudian ni trabajan y tienen su primer trabajo y no tienen experiencia y pecan, pecan porque es así, porque nadie es perfecto. Eh, a él yo yo, no, yo quisiera inclusive coincidir algún día con él para que él vea a la persona que yo soy, que no fue como lo vendieron. Yo en ningún momento quise hacerle daño, tú sabes Juan Manuel, porque ¿para qué? O sea, los que hacen no, no. daño son aquellos que no tienen nada que perder y yo tengo una hoja de vida, yo soy muy fajada, tengo dos hijos, uno tiene 12, el otro tiene 18, los he sacado adelante sin victimizarme nunca, entonces, ¿por qué yo tengo que hacerle daño a otro? No, o sea, eso fue totalmente distorsionado lo que se vendió, es así.
2: Así es, así es, así es. Eh, Juvenal tiene algo que comentar eh, Ju, antes de continuar con otra pregunta vamos a ver yo le... Juvenal te envié el micrófono vamos a ver si, si estás disponible aparentemente no vamos a ver continuamos él... entonces.
3: Bueno, exacto.
2: más adelante sí. Más adelante. Ju eh, ¿por qué asumes que hay individuos que, que hacen comentarios de odio muchas veces desde cuentas anónimas?
3: bueno eh, a mí no me gusta asumir, ni me gusta dar nada por sentado, pero según los expertos, los expertos de verdad, no lo que dicen que ellos son expertos, porque ahorita yo les decía a ustedes que yo le tengo mucho miedo a los expertos, a los que llegan, yo soy experto en esto, al final <ríe> se vuelven un cebo. Pero según dicen los psicólogos, esas son personas infelices con la vida que llevan, que llevan. además de que son personas que no se informan, repiten todo lo que dicen los demás, eh, son morbosos. Eh, yo lo que recomiendo es ignorar ese tipo de personas. Los que vienen a, a brindar odio, que no tienen más nada bueno que ofrecer, yo lo que recomiendo es ignorarlo. Y yo los defino como personas infelices con la vida que llevan. Porque, señores, todos los días no son perfectos para uno. Uno tiene días que uno dice, Dios mío, pero, Dios mío, ¿por qué? O sea, dame chance ya, papá Dios. Pero por eso yo no tengo que venir a entrar a Twitter y ver que una joven bella, vamos a suponer, o un joven trabajador inteligente, bello también, haya puesto una foto. Y porque mi día que está disfrutando, compartiendo con unos amigos, porque mi día haya sido malo, yo no tengo que ir a descargarme con esa persona. ¿Verdad que no? No, todo lo contrario, yo tengo que alegrarme porque mi día bueno también llegará. Todos tenemos días malos y días buenos. Ahora, si tú nada más te enfocas en lo malo y en estar molestando al otro porque lo que ese otro proyecta. Señores, las redes son para uno proyectarse. Y nosotros, nuestra esencia se deja ver en las redes. Pero esto es proyección. O sea, cada quien se proyecta como entiende. Entonces, aprende tú también a proyectarte para que no te hieras por lo que tú entiendes que otros publican en sus redes. Y los veo, en resumidas cuentas, para mí son gente infelices. Esos que crean cuentas anónimas para atacar. Yo lo que recomiendo desde mi experiencia de señores, bloquear e ignorar. Y mira que a mí me han recomendado. No, no bloquees porque eso le da... Más, eh, eh, más movimiento a tu cuenta. Los haters y los, los o sea los odiadores y los, las cuentas anónimas lo que hacen es darle más movimiento a tu cuenta, pero es que yo no quiero un movimiento, así, un movimiento a mi cuenta así. O sea, yo no quiero que tú vengas a descargar mi odio en una red donde yo hablo de mis hijos, donde yo hablo de mi trabajo, donde uno, vuelvo y repito, muestra su esencia. Entonces, yo no quiero que tú vengas a cargarme mi perfil de odio. Yo prefiero bloquearte y ojos que te vieron. Entonces, mucha gente, no, que eso le da movimiento. Yo no puedo. En eso yo lo siento, pero yo, yo soy intolerante. Yo no puedo ser tu amigo. Si tú lo que vas a venir a ver todo lo malo de mí porque yo trato de resaltar lo bueno y a las únicas personas que yo ataco son los que tienen que ver con nuestros nuestros temas sociales, llámese político después y, y es en su, en su gestión, ataco si hacen algo malo, le doy su fundazo y a los buenos, sí, de los buenos yo tengo que difundir lo bueno que yo hagan ahora yo no me dedico a ver lo negativo nada más, eso es así
2: eso es correcto. Vamos a empezar a pasar con Juvenal. Adelante, Juvenal. Bienvenido, hermano.
0: Gracias. Ju Miren, Yu, yo te quiero decir algo. Tú fuiste un fenómeno de una nueva forma de comunicación entre los seres humanos, que son estos espacios. Y yo, y yo no me considero ningún experto en redes sociales, pero yo he sido un entusiasta, vamos a decirlo así, de que salieron. Y he asesorado a políticos, he ayudado con mucho tema. Como ustedes ven, yo siempre hago mis actividades patrióticas y demás. Yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Nashla le sacaron todas las fotos, que salieron en redes sociales, que salieron en todos lados. Y Nashla tuvo un manejo de esa situación ejemplar. Y yo me di cuenta en ese momento. Yo dije, oye, realmente nosotros estamos viviendo un cambio de paradigma de comunicación me entiendes? Cuando eso la gente se lo mandaba por, por, por Facebook o por por todo lado, por correo electrónico. Y, y fíjate cómo lo tuyo, que fue algo. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo lo tengo grabado porque yo entré a ese espacio y yo hasta lo grabé. Pues yo, yo no me imaginaba que por haber dejado algo en un Uber se iba a hablar, se iba a armar. Todo este berenjenal que se armó contigo y con ese muchacho, y yo dije, es que esto pasa, es un fenómeno.
3: Lo que pasa es, Juvenal, que ya yo te, venía cargando mucho odio, porque antes de sucederme eso. Muchas damas y caballeros, más damas te voy a decir, porque en ese momento yo publicaba muchas cuestiones del gimnasio, yo entrenando, yo hablaba temas que otras damas no se atreven a hablarlos en público porque es muy fácil no, no no pero Yo venía cargando mucho odio, entonces por eso fue el fenómeno, porque la gente quería saber quién era yo y por qué yo hablaba así tan abiertamente y porque yo no le tenía miedo a nadie.
0: Pero, pero no solamente por ti, sino porque la plataforma estaba ahí para permitir eso. Es lo que yo te quiero decir, porque eh, en tu caso, tú fuiste el primer caso que yo vi de eso, créeme. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que la gente? Pero es precisamente porque por primera vez se tiene esta facilidad que tú te metes en un espacio con completamente gente extraña a tú tener acceso a hablar. Y te quería decir eso como que no... El morbo y el entretenimiento siempre va a existir en la humanidad. Olvídate de eso. Eh, sí. Yo me encontré, yo personalmente me lo encontré como, mira, aquí hay otra cosa que no es sencillamente lo que sucedió y los actores, es que la plataforma permite eso.
3: Fíjate, que, a, por primera fíjate vez... que después de Oye, Ese
0: es como mi, mi argumento de eso, tú ves. Sí,
3: sí, pero yo entiendo, claro, y es bueno y válido. También te quisiera decir que después de eso se han dado otros espacios y la gente no ha entrado así, como que, o sea, no han entrado tantas personalidades como entraron en ese momento, porque la gente estaba muy curiosa y quería saber qué es lo que está pasando, porque es que ustedes eso fue algo, señores, ustedes no se pueden imaginar lo que yo viví.
0: No, pero yo, ¿tú crees que mentira? Yo te lo voy a mandar, yo lo tengo grabado, yo lo tengo grabado, porque yo yo me impresioné tanto, oye, vuelvo y te digo, yo soy un entusiasta. que me tiraste,
3: mi fundazo también, oye, está... Peleando.
0: Yo, 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 yo sí te voy a decir una cosa. Yo me lo gozo. pero nada, personal, yo no te lo puedo, negar, no... pero no, pero nada personal. me entiendes?
3: Yo, entonces tendría el mundo de enemigo. No, 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 todo lo contrario. Y lo bien que eso me hizo a mí, porque eso me dio notoriedad. Yo dije, ah, espérate, tú me estás dando notoriedad. Lo que yo quiero que se sepa es esto, no lo que tú estás diciendo de mí. Esta soy yo, estos son mis hechos, y ahí está mi hoja de vida. No es lo que tú digas, es lo que yo soy y eso me ayudó bastante créeme yo le he sacado mucho provecho a eso bueno vamos a seguir en el desarrollo de la sala
0: gracias por el turno siempre gracias siempre juvenal
3: a a por tu aporte.
2: claro que sí eh, qué te gustaría qué te gustaría perdón que quienes eh, han dirigido odio conozcan sobre ti estimada ju
3: bueno, eh, lo mismo que yo te estaba diciendo ahora, que me gustaría que sepan que yo no me tomo nada personal, que todas las personas que yo bloqueé fue por mi paz en ese momento, de verdad yo no soy enemiga de ningún eh, nadie en redes sociales, ni tuitero, ni tampoco de personas en Instagram, y les recomiendo a todo el mundo eso mismo, cuando alguien te tire veneno, te tire odio, que no te conoce, esa es su realidad, eso, eso no tiene que ver contigo. Eso tiene que ver con quién lo está diciendo. Dónde salió, que ahí se quede. Básicamente eso, porque tú sabes que muchas personas necesitan ayuda psicológica en, este, en, en la vida. Y ustedes no han visto todos esos influencers suicidándose por comentarios negativos que les hayan dejado. Eh, Las personas, la, a la gente le gusta mucho que lo acepten, por eso la gente quiere vender una imagen falsa de lo que es, la gente no no se muestra en su totalidad y no debe ser así, o sea, tú tienes que venderte como, tú te proyectas, pero al final tu esencia sale y no dejar, o sea, yo le, a ellos, que nunca me lo tome personal, inclusive, a quien siguió insistiendo con eso, que siguió haciendo memes, que siguió molestándome por DM, diciéndome que yo era una de onda pastelito, y aquí, pues, porque como yo tengo mi negocio, que vendo también picaderas al por mayor, y él se enteró, porque yo lo dije, porque no es escondido. Ahora, que yo no, no, mi negocio no lo ve, no haga e-commerce, con Twitter o con Instagram, no es escondido, el tipo me escribía, tú eres una hedionda patelito y aquí, porque lo otro, hasta esa persona, yo quiero que él sepa, que yo no le guardo rencor, y que, que no, no me lo tome personal, eso es lo único que yo quiero que sepan de mí, porque después los hechos van a estar ahí, o sea, no, yo no, no te voy a vender lo que no es, es así, que sepan que no me lo tome nada personal y que aquí seguimos tirando para adelante. Y que busquen claro ayuda que sí, psicológica, que, que, no, que su, cuando tengan algún, algún problema personal en sus casas o consigo, mi, consigo mismos alguna frustración de algo que ellos entienden que ellos no han logrado y otros sí, que se autoevalúen y vayan a un psicólogo, que los psicólogos no son pa locos, es mentira, el psicólogo es una persona que escucha todo lo que tú no quieres decirle a amigos, todo lo que tú no le quieres decir a familiares, es una persona que te escucha y tiene las herramientas como profesional para orientarte. Eso viene siendo como una muleta. Una persona sí. discapacitada, el psicólogo viene siendo la muleta, unas muletas. ¿Qué bueno si aquí? no que me escriban por cuando privado, tú... si no
2: que me escriban por privado, que yo conozco varios psicólogos bueno, que le puedo, le puedan, podemos ser un go Mira,
3: cuando y tú le estás... Podemos, si,
2: si vive lejos, si vive lejos en Estados Unidos, por ejemplo, por ejemplo si viven en Estados Unidos, por ejemplo, yo hago un GoFundMe o, o hacemos una donación, hablamos con Raquel Arbaje. A propósito con,
3: que tú hablas porque... de, de esas personas que viven en Estados Unidos, que aquí de hecho en, en el Space hay unos cuantos que son amigos, que bueno, amigos de Twitter que he conocido, gente con la cual he interactuado, muy inteligente. Y yo no veo que esas personas estén como que en esos chismes porque son gente que tienen de qué ocuparse y además saben en la potencia que viven y le sacan provecho a eso. O sea, yo no entiendo lógico, cómo, cómo lógico. una persona viviendo en un en el primer mundo, vamos a decir, donde está la civilización con todas las oportunidades que hay en todo el sentido de la palabra, para tú crecer a nivel profesional, que tú te enfoques en una, en una red social a molestar a gente que no te conoce, eso, eso te deja muy mal parado, ¿tú no crees? Eso
2: Entonces, tiene
3: no, una, sola, una sola de la gente respuesta. Yo soy que analizo más allá, o sea, cuando alguien viene para donde ustedes, porque yo vuelvo y les repito, todos los que estamos aquí, nadie está exento de pasar por lo que yo pasé, y ustedes vieron, yo no me vendí en ningún momento como víctima. Yo cerré el tema y no hablé de eso. Y al que me lo mencionaba o lo bloqueaba o lo silenciaba o le respondía en privado, ¿cuál es tu problema? O sea, eh, si era algo como muy irrespetuoso, daba su bloqueo. Y si era algo que yo entendía que podía edificarlo, pues le respondí en privado porque mi interés no era hablar de ese tema, era enterrarlo. Pero vuelvo y yo le digo a ustedes, cuando alguien te deja un comentario negativo ante una situación que desconoce tú lo evalúa a él y dice, oh, mira, pero esto no se trata de mí, esto se está tratando de esa persona. Eh, es el momento que esa persona está teniendo. Y no te lo tome a personal, porque de hecho muchas gentes, muchas mujeres de aquí que me atacaron hoy en día interactúan conmigo y puedo decir que tenemos am una amistad, tú sabes, no voy a decir que somos, somos conocidos. ¿Por qué? Porque la gente se montó en la ola. Eh, hay personas que eran amigos de uno que en ese momento se aprovecharon para joderte que supuestamente di que eran amigos y en ese momento alimentaron muchísimo el morbo sí, porque eh, que tu personalidad les molesta gente que tú le has dado apoyo moral y psicológico que tú le has escuchado toda la vida y como ellos ven que lo que tú te propones tú lo logras y tú teniendo años oye, yo tenía una jeva que tenía dándole apoyo moral y psicológico y recomendándole libros, mira, léete esto que te va a ayudar para esa situación, porque yo fui víctima de maltrato en una ocasión, pues yo tenía este, este bacalao cargado en la espalda, ayudando a esa persona, y yo todo lo que les recomendaba, de hecho yo les recomendé, mira, pero tú eres una tuitera muy famosa, tú te conoces mucha gente, tú pudieras monetizar eso, tú pudieras estar haciendo anuncios porque a ti te conocen, además tú eres aparente, tú eres muy inteligente. O sea, todos los consejos que yo le daba, ella no se llevaba, pero sin embargo, las cosas que yo hablaba y decía, ah mira, yo me, quiero hacer esto, ella veía que lo que yo me proponía, yo lo lograba. Pues esa Jeva lo que hizo fue que se llenó de odio y fue de las primeras que empezó a mandar eh, cuestiones sobre mí, a páginas tipo como La Chanti, Lamenta, a, ese, a todo ese grupo de páginas que se dedican a hacer bullying para que me hicieran bullying, pero al final, ¿qué te digo? ¿Dónde está ella? ¿En una cloaca? ¿Y dónde estoy yo? Tirando para adelante por mis propios medios, sin trabajar con la DEA y sin entregar, porque no me como lo que no me gusta. O sea, no es verdad. Me quiso vender... En ese momento como que yo era lo peor del mundo, o sea, eso fue muy feo, gente que uno creía que eran a mí, o sea, conocidos que tú entendías que te tenían cierta gratitud por como tú te manejaste con ellos, que de hecho, yo no voy a mencionar nombres, pero aquí en la sala hay una persona que recibió mensajes directos de esa persona hablándole mal de mí y, y nos puso enemiga vieja. Entonces, ¿qué te digo? Eso me sirvió de mucho aprendizaje, eso fue eso fue para la vida, y lo cuento, sentía la necesidad de hacer este space, porque yo sé que tú lo vas a dejar grabado, Juan Manuel, porque yo sí, sí, entiendo claro. que sí, había que contarlo para que los demás se edifiquen y sepan que esta, esto es una red que así como te suben, así mismo te bajan. O sea,
2: no, y voy a decir no una palabra fuerte, la aceptación pero... Del otro? La legión, la legión de chamuchinas que se dedicó a atacarte a ti, a atacarme a mí, a un sinnúmero de personas más. Esa legión de chamuchinas. Y ahora voy a, a ver, a ir con la parte eh, que me toca a mí, de lo que yo tengo para decir. Como, como tú dijiste en un principio, Ju, no voy a decir directamente tú, mi nombre.
3: Antes de eh, Juan Ajá, Manuel, sí. decir eso, eh, yo quisiera decir unas palabras. Que siempre en los, los lugares que tú vas, tú tienes que buscar personas que tengan intereses comunes contigo. Definir tu foco, claro, siempre sin perder tu esencia, tú sabes. Aprender de lo que a ti te guste sin cerrarte para también educar, edificar a los otros. Eso yo le digo a la gente. Porque tu, tu creci la frontera de tu crecimiento, es no hay frontera, eso es ilimitada se puede expandir. Entonces, donde sea que tú vayas, busca gente que tenga intereses en común contigo y define muy bien tu foco para que no vayas a perder tu esencia ante ataques ni nada. Que fue lo que yo hice. Yo me mantuve estoica porque yo dije, yo no voy a pelear con gente que yo no conozco. Eso no es así. Yo, espérate, vamos, yo voy a conocer a esas personas en algún momento porque es que ellos están atacando a la versión que le vendieron de mí que no existe, que esa no soy yo. Es una imagen distorsionada totalmente. De, a mí me dijeron de todo, hasta chapeadora me dijeron por aquí. <risa> Cosas. Ay, Dios, sí, porque vuelvo y digo,
2: vuelvo y digo, esa es una legión de chamuchina. O sea, oh. son personas, lo que no saben lo que significa la chamuchina, pueden buscarlo, es de un término chileno, pero es precisamente lo que son. Y mi comentario viene por ahí, mi comentario viene por ahí, yo, a mí no me interesa Juan Manuel Carbonel. yo vivo en el este, yo no me escondo, yo no me oculto, yo no tengo ningún tipo de cuenta pendiente con nadie, en mi cuenta, en mi cuenta no sale mi foto, pero antes sí estaba mi foto, en mi cuenta sí estaba mi foto, entonces yo no tengo que esconderme de nadie, ahora bien, los cobardes sí tienen que esconderse. Los cobardes sí. Entonces, cuando usted tenga el valor de usted decir algo mío, usted solamente me escribe por privado y viene a donde mí, donde no, yo porque vivo. porque vuelvo y, y te digo, Juan a Manuel, mira,
3: parece que lo que yo te he dicho no te he edificado. Porque es por ahí por donde voy. Nada es personal, Juan Manuel. En ese momento... No, oh, pero
2: yo no lo estoy tomando personal. Es Exacto. que yo no, yo no guardo entonces, rencor nadie. Yo, No, nadie. no, no ah, mira, para que nada. lo
3: que tú tengas conmigo, ¿no? Porque entonces yo que, que me pasó no. eso, que fue una ola tan grande, pudiera decir, búsquenme, yo no tengo... Mira, siempre hay alguien que te está observando, ya sea para bien o para mal. Tú entiendes que no tienes enemigo, pero mentira, porque puede ser que donde tú estés, otra persona quiere estar en esa posición y ya es un enemigo que tú tienes en cubierto, pero,
2: ¿no? entonces, pero ahí voy, ahí voy, y, y voy precisamente con esa otra parte de lo que estoy diciendo. O sea, yo no he salido, no he sido viral en nada. O sea, yo siempre me he mantenido bajo perfil, pero yo también respeto. Y si hay algo, y si hay algo, y si hay algo que nos hizo acercarnos a ti, amiga, Ju, y a mí, fue precisamente eso. Porque cuando te pasó eso, yo fui, yo fui una de las personas que se acercó a donde ti para brindarte mi apoyo incondicional. Como persona, te lo mujer. agradezco
3: y creo que más de mis palabras se ha ido a los hechos. Tú lo sabes, eh, ha, sí, sido, sí. Eh, ha sido recíproca esta amistad. Es así,
2: claro que Pero sí. no, claro no, que señores. Sí. Y... Nada de
3: personal, uno, uno no
2: puede, no. Y yo no, yo no guardo rencor y, con mira, nadie. Está, y yo lo que está sí está de... el
3: lobito y el pirata, esos dos me dieron candela. A mí, Uf, Jesús, esos dos fueron y... dos de los, de los que más candela me dieron. Y sin embargo, el lobito y, sin sí, embargo. Amigo. Sin Dale.
2: embargo, están aquí y están, aquí, no, y están no, 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 entonces... y son
3: mis amigos, Noelia, o sea, mucha gente que, ¿por qué? Porque era la imagen que se, eh, se distorsionó de uno, o sea, es así. Entonces, ¿qué no, te pero digo? Yo, yo voy que, por la vida que... haciendo amigos. Yo no voy, yo no voy a ir dejando heridas, ni haciendo enemigos tampoco. Y ya lo... Pero por supuesto. Exactamente, es así. Y no, y, y qué pena que entraron ya al final, porque... Ha estado muy bueno en la, en la sala. Ya. Claro que y, sí. Y yo entiendo que uh, sabemos,
2: sabemos que lo hemos visto, que estás en un medio de comunicación actualmente. Yo quiero que me hables un poquito de eso, de, de tu rol ahora en ese programa político.
3: Ah, bueno, sí. Bueno, esas son cosas que se dan sin tú planearlas, pero yo creo como que cuando tú tienes pasión por algo, como que hay imanes, hay algo más allá, el universo conspira, no sé, no, no di que Pablo Coelho porque no soy de Pablo Coelho, si tú me pones coge yo soy como tipo Albert Camus por ahí, más que Coelho. Pero lo que sucedió con Política es que, no, se acercaron a mí, me dijeron, mira que te gusta la política y eso, pero ven, vamos por este programa. Fue nada sin, o sea, fue todo sin planearlo. Y a raíz de eso se han abierto otras oportunidades también, que ya en los próximos días o meses ustedes van a estar viendo muy bonito todo lo que está pasando, a mí me encanta comunicar, me encanta la política, la geopolítica, me gusta eh, ser útil, edificar desde donde yo esté, y no, estamos ahí en política, y, y vienen otras cositas por ahí, otros programas, muy chulo, vienen muchas cosas chulas, y de política, el que te digo, sintonícenlo, es muy bueno ese tipo de... Ustedes saben que ahora los programas que más se escuchan son los programas de farándula, pero todos, todos tenemos que estar involucrados en la política, porque nos quejamos de los políticos que tenemos, pero no queremos involucrarnos. Entonces, si tú no te involucras, toda la vida vas a seguir teniendo los mismos políticos. Yo creo que nosotros los jóvenes, digo joven, porque yo no soy tan joven ya, pero nosotros no soy tan vieja tampoco, debemos involucrarnos sí. en la política.
2: Somos jóvenes todos, somos jóvenes todos.
3: Así es, debemos darle seguimiento, involucrarnos, informarnos para poder informar. Es así, yo me considero que soy una persona muy informada, me gusta comunicar, yo no digo que soy experta en nada, porque acuérdense lo que yo les dije ahorita, que le tengo mucho miedo a los expertos, pero yo creo que lo de la comunicación se me da bien, eh, y me gusta, entonces vamos a ver qué sucede. Es así.
2: Claro que sí. Yo te auguro muchos éxitos. Sabes que tanto en público como en privado te lo he dicho, Ju, eh, Sé que vas a, a ir por caminos eh, que deseas, así como mucha gente que conozco también que, que está en estas líderes de la comunicación. Entonces, yo te auguro muchos éxitos, Ju, y, y yo creo. Y qué bueno.
3: Yo ¿sí? eh, les digo a todos ustedes: cuando uno quiere tener un impacto, bueno, lo que me ha funcionado a mí para eh, que la gente me quiera y se acerque y sea empático conmigo, es que yo he vendido mi parte humana, mucho. O sea, antes yo era muy cerrada, antes de que me sucediera lo de la ola esa, yo era muy hermética y muy cerrada. Pero ya no, ya como que la parte humana conecta muchísimo con la gente que, vuelvo y te digo, eh, me ha demostrado empatía, y en cierto modo lealtad, señores, porque la lealtad tuitera y la gente buena, aquí existe también. Yo he abrazado causas de personas para ayudarlas y cada vez que yo publico, yo, yo, señores, yo siento un apoyo y, y bueno, ahí está, han apoyado muchísimo, entonces... ¿Qué te digo? A la hora de tú comunicar y estar en los medios, yo entiendo que para impactar de forma positiva es bueno uno vender su parte humana. No venderla, sino también dejarla salir, porque todos somos humanos. Eh, vender perfección no es bueno, porque en cualquier momento tú puedes cometer un error. Precisamente, vuelvo y te digo, por ser humanos. Es así. Entonces, vender nuestra parte humana, así es. Y claro que sí.
2: El, el impacto... El impacto positivo, el impacto positivo de las redes siempre sale Mira, a claro que y, sí. y, es, y
3: enterrar, es lo que yo quiero decir. Pero que no fue por mí, vuelvo y digo, son temas de redes, son eh, grupos, que donde quiera que tú llegas, tú buscas tus grupos, tú montas tu, tu personaje, eso es así, y son, cada quien tiene su papel, y hay que respetar que cada quien lo ejerza. Sí. ahora tú no puedes permitir que el papel de otro te dañe a ti. Yo siento que yo salí muy airosa. Ah, mira, y no me dieron a conocer más, porque yo no quise aceptar entrevistas. Señor, ¿ustedes saben cuánta gente sonidista hay en este país? Muchísima. Que cuando tú estás teniendo un momento así, que todo el mundo está hablando de ti, te, te contactan, mira que yo te quiero entrevistar, mira que lo otro, óyeme, pero viejo, yo no quiero que tú me entrevistes a mí, porque no, un tipo se me llevó una cantina de pollo, viejo. No, a, dime, ¿qué voy a aportar A ti te invitaron.
2: Eso? Y que a ti te invitaron a tener la funeraria Entonces, para hablar del tema. Sí, o sea, pero
3: mira cómo son las cosas de la vida. Ahora, ya sí, estoy incursionando en los medios. Puedo decirte que estoy en pamper porque yo respeto mucho lo que son las trayectorias y no me gustan tampoco las comparaciones. Nunca he estado de acuerdo con las comparaciones porque siempre va a haber alguien por encima de ti o por debajo de ti. Entonces, si cuando las personas están por debajo, te vas a sentir mal. Cuando estén por encima también. Me gusta siempre mirar a, lo, a las personas de frente, a los ojos. Nadie por encima ni nadie por debajo. Entonces, respeto mucho las trayectorias. Estoy en pampers en eso de la comunicación, pero claro está, voy a poner lo mejor de mí. Voy, me gusta mucho aprender en lo que sea que yo me involucre, yo me informo, yo aprendo para como les dije ahorita. Eh, hacerlo bonito, hacerlo bien y no necesariamente por buscar dique, una aceptación, porque a la gente le gusta mucho la aceptación, pero el día que también ustedes, algo que yo diga no les caiga bien, va a ser bueno y válido porque yo no soy una moneda de oro ni una papeleta de 2000 para gustarle a todo el mundo. Esta sala que me deja a mí un gran aprendizaje. Eh, y yo, lo, no la sala, sino la situación, me dejó un gran aprendizaje que yo lo quise compartir con todos. Mucha gente dijo, no, tú tienes que cerrar tus redes, tú ya no uses eso que los otros. Yo dije, oh sí, que cierre mis redes. Sin embargo, señores, ya hoy en día yo trabajo con varias instituciones que están ahí porque no es escondido. Y, y ya por, yo, por eso, por hacerme, noto, con tener esa notoriedad en ese momento, yo lo supe aprovechar a mi favor. Y como yo les decía ahorita, yo vendí lo mío que yo quiero que sepan, no lo que distorsionaron. Entonces, ya gracias a Dios, a mi casa, a mi mesa, a mis hijos, llega otra entrada. O sea, tengo otro sustento que fue el daño que me quisieron hacer. Yo lo torné a mi favor. Y eso se convirtió en otro ingreso para mi casa, para mis hijos y para mi familia. Y de verdad yo lo digo, señores, y a mí me da esta cosita. Me da, o sea, yo me como que, y yo también acongojo cuando lo digo. Porque es así, de todo lo malo tú puedes sacar algo bueno. Entonces yo me convencí, que, y sé que cualquiera de ustedes que pase por una situación así tan fea, donde tú tengas tantos rechazos que nadie está, oye, absolutamente nadie está preparado para el rechazo en esta vida, porque de hecho las personas viven haciendo cosas como para caer en gracia, es así. Pero para que ustedes vean que siempre de las cosas malas que te pasan y de tus peores situaciones, tú puedes sacar lo mejor. Y también dentro de tanta maldad y ta de gente desconocida, que no es nada personal, vuelvo y digo, también tú puedes descubrir bondad. Es así, porque, así porque es, hay más bondad en el mundo. Yo soy muy filosófica, no sé yo, mucho.
2: Eh, aprovechen, <risa> aprovechen que, que ju <risa>
3: hay mucha bondad uno en el está, mundo.
2: uno está, sí, así es. Uno está en, en estos lados eh, muy frecuentemente, así que aprovechen. Si quieren decirle si algo, me quieren si quieren hacer alguna del pregunta, país,
3: lo que sea, pueden
2: pedir el micrófono. Adelante, no? aprovechen, yo no, aprovechen.
3: Casi no estoy haciendo space porque a veces yo aprovechen. me aprovechen. <risa>
2: Aprovechen, aprovechen. Pregunta, Nadie quiere lo decir sea. nada.
3: Estoy a la orden. Así es.
2: ¿Alguien más quiere decir algo? Juvenal
3: quiere decir algo. Vamos
2: a ver. Juvenal. Juvenal, Adelante, Juvenal.
0: Yo, mira, todo el mundo, por lo menos yo, trato de gozarme en las redes sociales. Porque esto es, ¿qué fue lo que más risa te causó de todo ese evento que sucedió? ¿Qué fue algo que tú dijiste? No, 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 pero espérate, esto ya... No, no te estoy diciendo que sea molesto, sino que te causó gracia, tal vez porque fuera ridículo, porque fuera gracioso. ¿Qué te causó más gracia de todo lo que sucedió?
3: Oh, Bueno, algo que me causaba mucha risa era cada vez que venían a decir que yo quería aparentar lo que yo no era. Miren esa, la muerte de hambre que dejó una cantina en un, en un taxi y quiere aparentar lo que no es. Pero viejo, ¿qué es lo que yo quiero aparentar? O sea, yo no, podía, yo no podía subir una foto en ningún lugar porque de una vez decía, mírala aparentando y dejó la cantina. O sea, eso era lo que más risa me causaba cuando decían que yo quería aparentar a una gente tan genuina como yo. Yo no, no mira, pues yo no tengo que manejar porque hay que manejarse. Y más cuando tú estás hablando de ciertos temas que, que pueden quizá perjudicar a gente, o qué te digo, a políticos, cuando uno los ataca, cuando ellos hacen algo malo, que tú los atacas directamente, que son ataques que, que tienen fundamento, no son ataques infundados, porque normalmente ahí están las pruebas, o sea, a mí no me gusta ganarme enemigos por ganármelos, entonces cuando tú hablas de un político, las personas que son afines con ese político ya te cogen odio, y ese es, cuando tú, tú estás hablando de esa gente, tienes que cuidarte, pero yo soy muy genuina, yo no aparento nada, como decían. Ah, no, que miren esta, ella viene a aparentar, eso es mentira, porque yo ni de mis cosas personales le hablo por aquí. Eso era lo que más risa me causaba. Que decían como que, y todos los memes que me hicieron también. dije ah, no, eso es que a ella le gusta el Uber y todo. <risa> mucha eso. Eh, también me causaba mucha risa cuando decían, ¿quién la ve? Y a pie, que si yo, qué más. O sea,
2: Oye. Eh, y, y se demostró que había mucha creatividad en los fotomontajes, porque de verdad, mira, a mí por lo menos, a mí me encanta un fotomontaje que hicieron conmigo, que yo hasta lo tengo Pero guardado. A mí memes, no me encantó. Los no memes, una
3: cosa, Juan Manuel, los me memeros dominicanos, todos los que no están ganando dinero son unos tontos, porque ahora yo estoy leyendo unos... unos cuestiones de comunicación y los memes son muy buenos y válidos hasta para la política. Los asesores recomiendan a los políticos que están en campaña, aspirando algunos cargos, que usen memes, que usen... Bueno, ustedes vieron la campaña de Alberto Tala, que tiene, que tiene emojis. Eso se está recomendando sí, sí. ahora. Entonces, todos esos memeros que nada más lo usan como como para eh, molestar y para morbo y para con quién se acostó el otro o con quién se acostó la otra, ellos pudieran ser un poquito más creativos y hasta vivir de eso, haciéndole meme a ese mismo tipo de personas, por ejemplo, a políticos, a instituciones. Y, y de hecho, tú, en la cantina surgieron muchos memes de algunas marcas, bocao, Jumbo... Eh, cuál más bueno muchísimo y muchas tiendas pusieron miren las cantinas que tenemos disponibles para que no andes con esas cantinitas o sea y eso fue bueno y válido fueron estrategias de comunicación sí. que se usan sí, muchísimo sí, totalmente. entonces todo eso meme me, yo me lo disfruté yo también los tengo guardados y sí lo que más risa me dio que y mi hijo y nosotros tú escuchaste al principio juvenil del space que yo dije cuando Juan Manuel me preguntó que cómo lo tomó mi familia, acuérdate que yo te dije que mi hijo se reía muchísimo porque le decía, mami, ven a ver, cuaca, cuac. Entonces, como que lo, en el grupo del colegio de mi hijo, los amiguitos y todo el mundo, pero esa es tu mamá, pero esa es la mamá de Abel, qué sé yo qué más, o sea, y era una risa y ellos mismos se mandaban los memes, Eso, eso fue lo que más risa me dio, no me...
0: No, mira, yo te, lo yo te lo digo porque en realidad, si tú sintetizas lo ocurrido, no era tampoco, tú me entiendes, no, no era un caso extremo como el que yo te estaba hablando de lo que le pasó a Nash, o Olga, así, sí. y de cierta manera, el humor.
3: Así, Oye, si yo me enamoro de un tipo y le mando no, una foto pero... en
0: tanga o lo que sea, y
3: mañana él la saca, ya yo estoy preparada para algo así.
0: Uf, ay Dios que mío, decida. ojalá que nunca ojalá que, ojalá que nunca pero, no, me, pero me encantó que, que tú lo manejas es
3: que yo soy una gente que no me gusta atacar a nadie de forma personal porque, y cuando, si un ejemplo a mí me sucede, me lo hacen, yo estoy preparada porque, oye, yo, yo considero que la vida íntima de la gente hay que respetarla. O sea, a mí no me importa con quién tú te acuestes. Si tú te acuestas con alguien fuera de lo que es tu mujer y si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, yo tu vida íntima yo te la respeto. Pero, ¿qué sucede? Que a las figuras públicas, claro, yo, no, yo tengo de que figura pública en Instagram, pero eso es de Chercha que yo lo tengo, porque yo no me considero de que una figura pública porque la gente... Me conocen muchísima gente, es verdad, pero yo no puedo decir que soy una Yadna Tavares, vamos a poner un ejemplo, o una María Cela Álvarez. Ahora bien, a las personas que están en medios públicos y cuando afectan intereses de, vamos a decir, eh, temas sociales, temas políticos y eso, siempre les gusta... A los dañinos siempre les gusta dañarle la imagen. ¿Por qué? Porque como hablábamos en estos días en Política, si tú dañas la imagen de esa persona, tú dañas el mensaje que esa persona lleva. Entonces, desacreditar a una mujer, los tipos bajos y poquito y por igual desacreditar a un hombre la manera que buscan es hablando de su vida íntima, con quién se acuesta y eso y a mí eso no me interesa, a mí me interesa que en el cargo que tú estás, tú cumpla con para lo que a ti te pusieron, que tu gestión tú la haga bien pero después si tú tienes un amante eso es problema de tu mujer, yo no puedo celarte a ti, que te cele tu mujer entonces yo me manejo así, pero no es así, la mayoría les gusta el morbo. Si un día me sacan una foto en tanga, nos la disfrutamos todo. y si estoy casada, cuando eso suceda, yo le digo al esposo mío, mi amor, ven, busca las palomitas, vamos a ver esta película ahora, y lo ponemos en grande, <risa> la ponemos en grande. <risa>
2: <risa> <risa> Tenemos a Hamlet también con alguna pregunta o <risa> comentario, adelante Hamlet. Hamlet. Hamlet
3: tiene que topar el micrófono para que pueda hablar.
2: Dale al micrófono. Ah, okay. Ahora sí, ahora sí.
1: Adelante. Hola, <risa> oh,
2: eh,
1: pa que he, esto ha sido difícil trabajar y está pendiente a mi amiga, que la oigo hablar muy lindo.
3: Gracias, Hamlet. Está?
1: Buenas noches, espero que todos estén bien. Las redes sociales, al igual que la prehistoria con la máquina de humo las señales de humo, todo eso es comunicación. Antes el correo era marítimo, después aéreo, ahora es digital, ha aumentado la velocidad y, y ciertas cosas. Pero la comunicación siempre ha existido, no es nada nuevo y ha habido todo tipo de comunicación una con mensajes positivos, con, con mensajes no tan positivos. La humanidad no tiene nada nuevo más que el medio. Los contenidos siempre han sido los mismos. No hay nada que se haga en esta sociedad que no se haya hecho dos mil, tres mil años atrás cuando estaban tirando las zapatas de las pirámides. Y a mi amiga Ju siempre le he dicho la máxima de mi madre para cuando. los casos extremos que el día que Dios no te quiera, el diablo te estará esperando.
3: Señores, grábense El día que Dios no te quiera, el diablo te estará
1: esperando. Y el horno del infierno, dos graditos más para darte la bienvenida. Sí, es real. Bueno, algo no que puede, también claro que yo quiero decir, señores, uno tiene que
3: aprovechar las oportunidades. Yo creo que...
1: Adiós, pobre. Que...
3: Tú, tienes, tú estás teniendo un momento de notoriedad, aprovecha, aprovecha la cantidad de... Tu... Cuando en ese momento yo fallé porque yo no publicaba nada, porque yo te digo, mi mamá estaba, no quiero que publiques nada, porque al mi mamá desconocer, ella estaba asustada, ella pensaba que algo me podía pasar, como la gente me paraba en la calle, y que tú eres la de la cantina, o sea, en algunos sitios. Pero uno tiene que aprovechar esas oportunidades que se dan. De eso uno saca dinero y mucho conocimiento y experiencia, es así. Y nada y crear siempre reforzar y reforzar crear relaciones y reforzarlas también, porque por aquí ustedes no se imaginan toda la gente, vuelvo y digo, profesionales excelentes que me han sido útil para asesorarme en diferentes, yo estudio derecho, ya estoy terminando, gracias a Dios. Y yo he conocido a mucha gente aquí que me ha sido útil, que me han enviado libros por PDF, o sea, de todo uno tiene que sacar lo bueno, lo positivo, aprovechar las oportunidades al máximo y olvidarnos de lo malo que haya podido pasar, porque al final todo lo malo es pasajero. Tú no te puedes quedar en ese momento porque me iba a frustrar, señores. Eso es así. Mira que ya no, no, y, dos años más tarde que estamos hablando de eso.
2: Sí, y se demostró también tu gran autoestima y, y tu fuerza de voluntad que que no sucumbiste a esos ataques, que no caíste en depresión, que no... No, y que eso a mí no, si me, no me afectó, dejó. mira,
3: no me, eso a mí no me afectó en lo personal, en lo profesional, en nada. Yo seguí trabajando en mi negocio como si nada, y seguí en todo lo que yo estaba. Pero yo sí
2: yo sí diría, yo sí diría, Ju, que hay que dar un buen uso a las redes sociales. Sí. O sea, usted se crea una cuenta, usted se crea una cuenta para usted joder, como dicen, y perdonen la palabra. Pero usted tiene que saber cómo no, usted es que, puede. Es
3: que... Cuando uno jode aquí, porque créeme que a todos los tuiteros creen que dije todos somos, ay, Twitter, ay no, yo no uso eso, eso es Jesús, esa es la red del odio. Bueno, pues yo puedo decir que yo he conseguido amor en la red del odio. Claro, como yo dije ahorita, yo no soy una papeleta de 2000 para que todo el mundo me quiera. Pero uno puede, uno tiene sus grupos buenos, o sea, es así. Y aunque tú ataques, porque los tuiteros atacamos, pero acá, nosotros abrazamos causas justas, mayoría de veces, abrazamos causa justas en Twitter se han hecho muchas cosas buenas señores no nada más
2: cosas muchísimas malas. muchísimas y yo le voy a decir algo ayer Estamos ayer hice una publicación con lo
3: bueno eso es lo que tenemos que hacer
2: claro yo quizás no lo debería de decir pero hay una hay una cuenta aquí que, que yo digo que son de estos angelitos que hay en las redes sociales y que y que viven ayudando a personas hay una niña hay una niña que tiene siete años y nunca, y lo voy a contar para que ustedes sepan que en Twitter no todo es malo o en ex ahora esa niña tiene siete años y nunca ha escuchado a sus padres nunca nunca, y ya se logró de que le van a comprar su aparato que está valorado en unos 200 300 mil pesos para que esa niña por primera vez
3: y esa ayuda se años, gestionó entonces vía las redes sociales
2: si sí, vía Twitter yo la, la gestioné con esa persona. Yo conozco al papá. Wow,
3: gracias. El a papá,
2: Dios. el papá, el papá trabaja conmigo y yo le escribí en Twitter. Yo escribí el tweet y esa persona me, me respondió y ya se está gestionando la ayuda para esa niña. Ustedes ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan lo bonito que es o lo emocionante que va a ser ver ese video con esa niña con siete sí, años. Es
3: bueno que tú lo compartas, porque Tú ves lo que yo te digo, las redes hay que plagarlas de cosas buenas y, y las redes vinieron a llenar muchos vacíos. Mira, la falta de credibilidad en la política y el deterioro que hubo a nivel general y en las instituciones, todo eso es lo que ha hecho que las redes tomen el protagonismo que tienen hoy en día. Porque es que nosotros, los que usamos redes sociales, somos los voceros. O sea, somos los que decimos la verdad, inclusive... Sí, con el respeto que se merecen y, y sin denigrarlos e inclusive que hasta los medios tradicionales porque es que nosotros si nos da la gana, nos, nosotros no tenemos que vendernos a nadie, nosotros tenemos que estar con el pueblo contribuir desde nuestra profesión a nuestra sociedad y, y no hacerlo dique, parcializado con nadie no que hizo algo malo, tú no lo puedes apoyar, lo indefendible no se defiende señores
2: yo digo, y entender que todos somos influencers. Sí, o sea, inmediatamente oh, tú tienes oh, una cuenta. Oh. Que usted, que inmediatamente usted tiene una cuenta. Que usted lo siguen 10 personas. Esas son 10 esas son personas que lo que usted escribió ahí, ya sea J. La P, ya tú sea reside, Mira... Tú eh, decides si tú vas a ser un
3: faro. Tú decides si tú vas a hacer un faro o si tú vas a hacer un ladrillo. Tú decides lo que tú vas a hacer. Si tú vas a, il a iluminar o si Entonces, tú a tu paso vas a destruir eso es así, y claro o sea, las eso palabras son muy bonitas pero yo lo decía ahorita, las palabras tenemos que acompañarlas de hechos concretos. o sea, muéstrame tus hechos el mundo dice eso una cita que no recuerdo de quién es ahora, el mundo no quiere ver el embarazo el mundo quiere ver el bebé en las manos el bebé cargado y eso mismo sucede con las redes o sea, nosotros podemos venir aquí a decir que somos los más impolutos a Twitter pero si al final no es así en nuestra vida dime, ¿qué estamos haciendo? No estamos Exacto. en nada. Bueno, entonces, tampoco se trata quisiera... de ser impoluto ni perfecto. Pero tratar de hacer lo mejor que uno pueda, como yo dije ahorita, para nuestra sociedad, desde nuestra profesión, desde lo que hacemos, porque lo que tú haces, ya es hace tu profesión. Eso es así. Entonces, uno tiene no, que tío. dejar el rastro digital que uno va dejando. Porque olvídate que por eso yo, yo te dije, Juan Manuel, que esto se, debe, se debía llamar identidad digital. Porque aquí todos sí. tenemos una identidad en esta red. En las redes que usamos, tú vas dejando una identidad ahí. Eso es así.
2: Sí. sí. Un rastro, un rastro que muchas veces algunos lo siguen y otros no.
3: Así es. Deja, yo no yo, sé. Yo a mí quiero... El... Me hubiese gustado que Noelia dijera algo, pero puede que ella esté en una reunión, algo, ya que no ha pedido el micrófono, puede ser que... Lo estén,
2: iba a mencionar, bueno, Noelia, no sé si...
3: activa, porque a veces uno está en reuniones, pero uno también pone el space. Y,
2: Te envié, pues, le envié el micrófono a Noelia, pero antes de decir, saber si Noelia va a, a poder opinar o decir alguna pregunta, hacer alguna pregunta o comentario. Yo quiero también decir que, que ustedes no saben la satisfacción que yo sentí al decirle, y vuelvo con el tema de la niña, al decirle a la niña, al papá de la niña que se va a lograr que su hija pueda escuchar. Ustedes no se imaginan lo emocionante que fue wow. para mí hoy, 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 a su papá decirle eso. O sea, Juan Manuel, pero esta historia, y yo,
3: tú tienes que hacerla pública.
2: Sí, 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 yo lo voy a, lo voy a hacer y el
3: muchacho,
2: el muchacho es operador de un equipo aquí donde yo trabajo y él él es de muy escasos recursos y inclusive él tiene poco tiempo trabajando. Pero
3: además de eso de la operación, si podemos como que recolectar para ayudarlos más y que sea y tener un mayor alcance, vamos a hacerlo, vamos a hacer un flyer, lo que sea. Y él que no tenga vergüenza, porque eso no es nada. Yo lo he hecho, mira, yo lo hice con Alsi. Y nosotros recaudamos 350 mil pesos cuando yo pedí ayuda para ALSI. Que tú dirás, bueno, Sí se bueno, podría. se pueda, podría. ALSI sí. lo que quería era una computadora. Claro. Y ALSI remodeló su habitación y todo.
2: Claro que sí, claro que sí. No, y se puede. Él, él no quiere mucha exposición. Él inclusive me dijo, mira. Eh, vamos a hacerlo otra vez de ti. Yo le dije no no no, tú tienes tú tienes que si si inclusive si tienes pero que hacer un, un video de agradecimiento. Es de la
3: niña y se le tapa la cara. Por tema de sí, como es sí, menor sí. se le tapa la cara pero... a ella. En estos días yo solicité ayuda para alguien para un joven que tiene un problema en el labio. Yo lo que hice fue que le tapé Yo le dije mira yo te voy a tapar los ojos. Eh, y él me dijo está bien pero como sea en este caso como es una niña se le puede tapar la cara. Y oye, le damos durísimo a eso, que muchas personas... Pero de verdad, polarizan.
2: de verdad, señores, ustedes no, no, no saben, no tienen... O sea, si ustedes hubiesen estado en la piel mía esta mañana, ustedes sienten lo que yo sentí esta mañana, la satisfacción que sintió ese papá. O sea, los ojos aguados de él y la emoción, esa sonrisa que se nota genuina, de que la situación de su hija, de que con siete años ella va a escuchar a su papá y su mamá. Ustedes no se imaginan, de verdad. O sea, no hay como yo eh, describirle eso con palabras. Noelia está ya como hablante. Adelante, Noelia, bienvenida.
4: Hola, buenas noches a todos. Y qué chulo eso que tú estabas contando ahora mismo, Juan Manuel, del tema de, de que pudiste ayudar a esa niña a que pues a que le compraran el, el aparato para escuchar. Sí. Y Ju, ¿qué te digo? <ríe> tú sabes, aquí todo el mundo yo creo que pasa por sus olas de, de odio y hate. Pero nada, uno lo que sí. tiene que hacer es ignorarlo porque uno no puede hacer más nada.
3: Claro, así es. Ignorar porque, ¿qué te digo? Si uno se lleva de
4: eso, se va a volver loco. Claro, pero... y, y, y como tú dijiste, no llevase también de las cosas que dicen algunos. Eh, que quizás sean más allegados a ti que una persona que, a la que están criticando por X cosa que tú no conoces. Entonces tú, como esa persona allegada a ti te dice, ah, mira, pero y esto, y esto, y esto, o sea, quizás lo están haciendo con una mala intención, no necesariamente porque eh, es así, simplemente para que okay. jodan doblemente a esa persona.
3: Sí, por eso yo entiendo que uno tiene que sacar su propio concepto de los demás, no dar por sentado cuando viene alguien y te dice, ay, porque mira, Noelia, esto y esto, ajá, tú crees, pero yo no opino lo mismo, porque yo la, la he visto personal y yo no opino lo mismo que tú, o claro. sea, uno tiene que sacar su propio concepto, de verdad que sí, porque al final las redes, como yo decía ahorita, son para proyectarnos, cada quien por aquí proyecta lo que entienda, pero tu bondad sale en cualquier momento, Noelia. Porque es que, óyeme, no hay fiera, tan fiera, que no tenga algo de bondad. Dice una cita así, yo no recuerdo bien. No hay, no, hay, no hay bestia tan feroz que no le salga algo de bondad. Eso es así. Pero gracias, señores, a todos por estar acá. Y de verdad, a mí me encantó mucho compartir esta historia. Qué bueno que Juan Manuel lo va a dejar guardado. Y a ese punto cerrado sí. del cual ah. yo... Ahí está el perrito, Recapítulo.
2: el perrito, tu perrito opinando. hola. A todos.
4: Ay, hola. hola. <ríe> ya, ya tú sabes, ese fue el más pequeño, que él no me puede ver a mí hablando, porque él ah. quiere venir a averiguar con quién hola, es que yo estoy hablando.
2: Ya le, ya le dio mamitis, mamitis le dije.
4: Sí, y la perra, sí, la perra está en su jaula porque ya tiene que dormir y ella se estresa cuando está en su jaula. <ríe>
2: Una, una recomendación o un mensaje final, Ju, al, a los oyentes que están por acá.
3: Bueno, eh, qué te digo, reflexionar sobre todo lo que nos pasa y el autoconocimiento, que es el pilar, es lo más importante. Cuando a ti te pasan situaciones, si tú te conoces, Tú sabes que las vas a superar. Y nada, siempre conectar, como dije ahorita, a nivel emocional, más allá de lo que son los cargos o los títulos. Eh, pon siempre tus objetivos eh, claros. Ten siempre tus objetivos claros sobre la mesa para que la gente vea cuál es tu propósito. Genera confianza. ¿Qué te digo? De acuerdo a, a lo que tú hagas, en concreto con hechos, o sea, no te quede necesariamente en palabras. Y nada, para poder impactar en el futuro y crear carrera, yo entiendo que es de esa manera que hay que hacerlo. Crear confianza, no tomar nada personal, conecta a nivel emocional, vuelvo y repito, más allá de lo que son cargos y títulos. Trata de ser un poco didáctico también para la gente que, porque todo el mundo, señores, no tiene los mismos conocimientos, ¿no? Tuvo la misma oportunidad que tuvimos nosotros y, y, y no todo el mundo se preocupa por educarse y aprender. Entonces, a veces nosotros debemos ser un poquito profesores para esas personas que vienen aquí a eh, corregir a otros, quizás para los que fallan también. Nosotros debemos ser empáticos, ser profesores de ellos, debemos ser didácticos. Y nada, vende siempre nuestra parte humana, que eso nunca te va a fallar, porque cuando tú vendes perfección, ahí es que está el error, ahí es que ahí es que nos atacan más, de hecho. Nada, generar confianza, crear valor y, y eso. Las redes son una gran oportunidad para nosotros y, y para, para muchos temas, inclusive esto de la solidaridad, viste el altruismo. El que es altruista ayuda donde, desde donde sea que esté
2: Sí, y yo no, no me cansaré, no me cansaré. Cuando pasó el huracán Fiona, y no es que yo me crea el más altruista ni el más eh, bondadoso del mundo, pero cuando ocurrió el huracán Fiona, no es que
3: se diga, es que la gente lo es y punto.
2: Sí, pero cuando pasó el huracán Fiona en esta zona, que aquí fue una de las más devastadas, yo hice toda una campaña para recolectar alimentos ¿sí? y entre todos, entre todos, organizamos esas ayudas. Y le entregamos a personas que necesitaban. Entonces, la satisfacción que a ti te da cuando tú ayudas a alguien que realmente lo necesita no tiene. Sí,
3: te voy a decir, no la, gente, la gente tiene mucho miedo de esos temas, más cuando tú tienes una marca personal, porque la gente. Eh, aquí nos conocemos todos, este país es muy pequeño y muchas personas se lucran supuestamente de ayudar a otros de escasos recursos y eso. Eso es bien delicado. Por eso yo decía ahorita que uno tiene que tratar de crear confianza eh, y credibilidad. Con ese tema, Juan Manuel, de la persona que tú vas a apoyar, que le conseguiste el aparato, por eso yo te recomiendo que es bueno que tú lo publiques. Sí. Y que aunque el papá está diciendo que no, que yo quiero que lo manejes tú, mira, no reciba un chele. Te lo doy, o sea, en, en mi experiencia, las personas que yo... Eh, les he servido, vamos a decir, de puente, porque esa sería como la palabra indicada. A las personas que yo les he servido de puente, yo lo que hago es que les digo, mira, yo no quiero que mi cuenta figure para nada. O sea, manda tu cuenta para yo enviarla, que te depositen a ti. Ahora, yo sí me ocupo de publicar el caso, que te ayuden, ya cuando tú recibas tu ayuda, que sea a tu cuenta. Nunca claro, manejes, claro. nunca lo hagas por tu cuenta para que no te consigas problemas porque tú no eres una fundación, tú ves. Aunque no, aquí, no, no. aquí hay fundaciones que están destinadas a eso, que de hecho son fundaciones que cuando... Ese político o esa política no está en el cargo. Esas fundaciones tú no las ves en ningún lado porque eran fundaciones destinadas a tergiversar fondos, a, a, a tergiversar el destino, o sea, de, de esos fondos. Entonces, por esa razón, lo mejor es cuando uno vaya a tener una ayuda, no, si usted me da su cuenta. Ahí es que le van a depositar. Sí. Que no, por no, claro, no pase nada, o sea, nada, nada, más, no. nada más que te quede esa satisfacción del deber cumplido.
2: Hay dos sectores que yo soy débil con eso. Que son, son con los envejecientes y con los niños. Entonces, esa, ese caso de esa niña, a mí me tocó. A mí me tocó. Yo no tengo hijos y, y yo sentí como si fuera mi sobrina o,
3: claro que o una sí, hermanita pequeña. Entonces, es que, claro que son seres inofensivos y a uno le duele, que te digo, aunque no sea familiar de uno, tú tienes sensibilidad. Eso es así. Nosotros... Todos, no hay, oye, no hay fiera, no hay bestia, por más bestia que sea, que no tenga un poquito de sensibilidad. Eso no, y yo un... soy bocón,
2: yo soy bocón y yo peleo mucho, pero yo tengo mi corazoncito también. Señores, Cuál, pero señor. me
3: encanta todas las personas que están acá en esta sala, porque yo estoy segurita que gen, mucha gente de la que está aquí hoy tenía un concepto errado sobre mí.
2: No, no, y, fue, y fue me alegra, excelente. de verdad
3: que hayan entrado, para que ustedes vean, señores, que no es así, no se lleven de todo lo que digan. ¿no? y sobre la todo red.
2: vimos, vimos la, 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 la dos caras de la moneda que aquí en estamos ese momento...
3: para, para aportar y edificarnos unos a otros porque aunque nosotros a veces somos maestros también ustedes son maestros de uno uno aprende muchísimo en estas redes es así así es,
2: así es. Eh, quiero anunciarles aprovechando que están por acá antes de culminar el próximo martes tendré a Orlando Jorge Villegas el posible eh, candidato o precandidato a la alcaldía Mal de Santu.
3: posible no, el próximo alcalde. El <risa> próximo.
2: Entonces, Ay, sí, Dios. sí, porque, porque cuando yo hablé con él, él me dice, mira Juan Manuel, es la semana que viene pero puede haber cambio, entonces yo, mira, el que conozca a Orlando, se lo puedo decir, Orlando lo anuncié aquí. Ya no hay, sí, sí. No hay escapatoria.
3: Pero eso pero es el, el próximo martes. martes.
2: El, el martes 8, sí, correcto.
3: Pues publique el flyer para nosotros compartirlo, Orlando. sí. No, sí es un no. buen muchacho. Independientemente de las aspiraciones políticas de cada quien, también vamos a hacer la Sí. No, y, y quiero hacerle, favor.
2: y quiero hacerle, y quiero hacerle una invitación, no solamente al PRM ni a Orlando, no, no, no. Este espacio, así como estará eh, en la cercanía de, la, de las elecciones, puede llevar, puede venir todo, todo el que quiera, todos los Exacto. candidatos, regidores, alcaldes. Yo no tengo, o sea, yo no estoy parcializado con nadie. Yo no, yo no, no tengo todo no, el que, que tenga un todavía amigo. Todavía
3: tú trabajas con un candidato y ese candidato debe respetar que si tú trabajas claro, con otros. O sea, claro, si, no, pero, si
2: pero lo digo, el... pero lo digo porque no quiero, porque ya en, en su momento o sea, se dijo, no, Juan Manuel solamente lleva a la gente del PRM. No, no, no. no. no, no Aquí, no. mire. Aquí hasta los republicanos y los demócratas, si quieren anunciar sus aspiraciones en el espacio de Juan Manuel Podcast, lo pueden hacer. Yo no tengo problema. Opción democrática, el PLD, la fuerza del pueblo. Mira
3: Juan Manuel, yo te quiero felicitar por este espacio, porque hoy me tocó a mí hablar de ese tema. Eh, pero siempre tú tienes temas también muy interesantes y las personas que tú traes siempre nos edifican y, y nos hacen grandes aportes cada vez que tú vienes. Son muy interesantes tu, tu eh, space, cada vez que tú lo haces, el espacio, no hay desperdicio. Tú sabes que me conecto desde que, desde el día cero, desde que tú arrancaste con esto y siempre te he dicho que vas a llegar muy lejos porque lo veo en ti. Tú eres una persona que tiene visión. Oye, no, llegué lejos ya, porque el... yo vivo en
2: Punta, no, yo vivo en Punta Cana. Yo, yo, yo llegué
3: lejos. Eh, no, <risa> independientemente, que eres muy inteligente. Yo sé que en, en estos medios tú vas a llegar muy lejos y vas a lograr todo lo que te proponga. Yo lo sé yo lo estoy viendo. Es así. Solo que, claro, hay que seguir siendo constante, como tú has sido hasta ahora. Mira, ya tú vas a traer hasta figuras políticas de nuestro país. Y que te digo, ese Orlandito y todos los jóvenes que están aspirando, es bueno escucharlos porque me gusta mucho la nueva política. O sea, es bueno que, que cambien las caras, de verdad que sí. Nuestra política sí. lo necesita urgentemente, salir de todos esos dinosaurios para que este país avance.
2: Así es, así que ya lo saben, claro, el próximo martes.
3: Sus trayectorias Claro,
2: claro, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, yo quiero, antes de culminar ya ahora sí, cerrando eh, agradecer a Noelia a todos los que hablaron, al señor Hamlet agradecer a Annie que está por acá a Esti, a Yaifa a todos los que están por acá, a Ricardo, a Esperanza a Omar, a María eh, mi cuñada a Liliana, a Giancarlos a todos los que están por acá, quiero agradecerles que estén por acá, que se tomen un poquito de tiempo para también entrar a este podcast que lo grabamos en Twitter o en Ex ahora, y estamos también en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en todas. Pueden buscarlo como el espacio de Juan Manuel Podcast y ahí escucharán los ciento y pico de capítulos que ya tenemos arriba. Yo quiero
3: también agradecer Juan Manuel porque se quedaron ahí escuchando. pero
2: claro, claro que sí, claro. Que, que, sí.
3: que el tema les gustó y, y entiendo que les va a ser útil también.
2: Así es, así es. Que... Así es.
3: De verdad, gracias, señor. Y, es un placer y estamos a la orden. Y antes, no te vayas.
2: No te vayas, Ju, que quiero decirte algo. Y lo voy a decir públicamente, y es que yo agradezco eh, este tiempo de amistad. Tú sabes que tanto te lo he dicho en privado como público, que agradezco muchísimo que la vida me haya traído hacia tu amistad. Lo agradezco muchísimo. Yo sé, inclusive... Eh, esas son de la diocidencia de la vida, o sea, en la situación que a ti te pasó y, y precisamente ahí empezamos a conocernos, o sea que agradezco sí, a Dios y a la vida.
3: Porque tú también, tú hablas, tú ah, hablas no, no, no. del ángel que tú recibiste hoy para esa noticia, pero para mí tú fuiste un angelito en ese momento, porque yo recibí ese mensajito tuyo en esos días que fueron difíciles, y sí, tu apoyo, gracias Juan Manuel, de verdad, y eso es recíproco todo lo que tú dices. Te valoro bastante, eres un ser muy valioso. No nada Muchísima más. Muchísimas gracias. También para estas redes sociales, tú eres de las personas que aportan y necesitamos más gente como tú en el mundo. Aunque tú no tengas todo el día para estar metido en Twitter, pero de lo poco que tú haces en Twitter, es muy valioso. No, Señores, me dicen que descansen, gracias por escucharnos. Seguimos por aquí, nos podemos seguir. Yo sigo a todo el mundo para atrás, a todo el que me claro, sigue.
2: Claro, Pero, claro, claro. Eh, precisa, precisamente eso te iba a decir, la coordenada tuya, donde te pueden seguir, tanto en Twitter como en Instagram.
3: Bueno, en Instagram es igual, aunque allá es un poquito diferente, porque ahí yo siempre estoy hablando como más, de, lo uso mucho para para compartir noticias y también mis cosas del gimnasio y eso. Ustedes saben que, que Instagram es como más personalizado, pero es Usangs, uno en Instagram y a, en Treats, la nueva red es a Treats, qué sé yo. Y, no, y aquí en Twitter, ya ustedes saben, es este, yo estoy a la orden ahí, les decía ahorita, desde los medios que yo esté, que ustedes entiendan que les pueda servir, nada más me tienen que enviar un DM para lo que sea, que le pueda ser útil, ahí estaré. Y, bueno,
2: muchísimas gracias señores, descansen y
3: nos seguimos viendo.
2: Nos escuchamos nuevamente martes de la próxima semana, eh, esperemos que sea con el invitado seleccionado y el jueves también con Eliezer González del grupo de podio Fórmula 1 Podcast. Buenas noches, descansen y gracias por la
0: atención. Cuídense. Ah.